0: Heute ist der Bibelsonntag, an dem in Heizbronn die Heizbronner und Weißenbronner Präparantinnen ihre Bibel überreicht bekommen und wir über die Bedeutung der Bibel nachdenken. Als ich mir über diesen Gottesdienst Gedanken machte, fragte ich mich, warum ich eigentlich die Bibel so wichtig finde. Dazu fiel mir einiges ein. In der Bibel erfahre ich von Jesus, den ich wirklich super finde. In der Bibel bekomme ich eine ganze Menge toller Tipps, wie ich ein gutes, glückliches Leben führen kann. In der Bibel erfahre ich von der Liebe Gottes zu mir und natürlich auch zu den anderen Menschen. Das ist alles klasse und sehr wichtig. Aber was ich im Moment an der Bibel am meisten liebe, ist, wie realistisch sie von Menschen erzählt, die Großes geschafft haben, obwohl sie gewaltige Schwächen und Macken hatten. Da wird in der Bibel nichts schön geredet. Viele, von deren Erfahrungen mit Gott erzählt wird, hatten auch ihre schwachen oder sogar schlechten Seiten. Sie waren also ganz normale Menschen, so wie du und sie und ich. Und doch hat Gott ihnen wichtige Aufgaben übergeben und zugetraut, dass sie sie erledigen können. Denken wir an Abraham, den Stammvater des Volkes Israel. Er hat seine Heimat mit seiner Familie zwar verlassen und ist Gott in ein neues, fremdes Land gefolgt. Das ist durchaus beachtlich, zumal er sich ja nicht, wie wir es heute tun, vor der Reise bei Google über alles informieren konnte. Aber unterwegs wurde es ihm doch mulmig, als er bei einem Philisterkönig zu Gast war. Diesem gefiel ganz offensichtlich Abrahams Frau Sarah. Um mögliche Eifersucht gleich auszuschließen, gab Abraham sie daraufhin als seine Schwester aus. So ein Feigling und Verräter. Außerdem hatte er Gottes Versprechen, dass er ihm und Sarah einen Sohn schenkt, nicht wirklich geglaubt. Sie wurden ja auch älter und älter und eine Schwangerschaft stellte sich nicht dahin. Ganz ehrlich, ich wäre da auch nervös geworden, ob Gott sein Versprechen wirklich noch erfüllt. Da hat Abraham die Sache selbst in die Hand genommen und mit der Magd ein Kind gezeugt. Ganz eindeutig ein Akt des Misstrauens gegen Gott. Und doch, Gott macht Abraham zum Stammvater seines Volkes. Oder Sarah, Abrahams Frau. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, in ihrem hohen Alter noch ein Kind zu bekommen. Als Gottes Boten das ankündigten, lachte sie quasi Gott aus. Sehr ernst genommen oder vertraut hat sie ihm da nicht. Ist manchmal ja auch schwer. Und doch machte Gott sie zur Stammmutter seines Volkes. Dann denke ich an den Enkel von Abraham und Sarah, an Jakob. Er hat seinen Bruder Esau gemein hintergangen, hat ihm, als er hungrig und müde war, für ein warmes Essen sein Erstgeburtsrecht abgeschwatzt und dann seinen fast blinden Vater gemein betrogen. Er täuschte ihm vor, sein Bruder zu sein und erschlich sich dadurch das Recht des Erstgeborenen, das damals sehr wichtig war. Ganz schön fies. Und doch machte Gott durch ihn Israel zu einem großen Volk. Er bekam zwölf Söhne. Die Enkelkinder waren schon nicht mehr zu zählen. Einer seiner Söhne war Josef. Nein, nicht der Mann der Maria und Vater Jesu, sondern weiter vor ein anderer Josef. Er war Liebling seines Vaters und jeder, bei dem ein Geschwister von den Eltern bevorzugt wird oder wurde, weiß, wie ähneln sich die anderen fühlen. Noch dazu hat Josef mit seiner besonderen Stellung vor seinen Brüdern gerne angegeben. Da versteht man sich schon, dass sie sauer wurden. Dass sie ihn gleich nach Ägypten verkauft haben, ist allerdings schon gemein gewesen. Und doch gebrauchte Gott gerade diesen Angeber Josef dazu, sein Volk vom Verhungern zu retten. Er war in Ägypten hoch aufgestiegen und konnte so auch seine Familie mit Getreide versorgen, als eine Dürre herrschte und sie nach Ägypten kamen, um nicht des Hungertodes zu sterben. Im Laufe der Zeit wurde das Volk Israel in Ägypten immer mehr unterdrückt, ja, wie Sklaven behandelt. Moses ist es, der es aus der Knechtschaft in Ägypten zurück in ihr Land geführt hat. Das war grandios. Aber die Bibel erzählt durchaus auch von seinen Schwächen. So hat er im Zorn einmal einen Ägypter erschlagen, der einen Israeliten schlecht behandelte. Das war einfach falsch gewesen. Außerdem war er offenbar kein guter Redner und bei Leibe kein Held. Als Gott ihn beauftragte, sein Volk zu retten, fielen ihm erst x Ausreden ein, warum er nicht dazu taugt. Er könne nicht reden, der Pharao würde eh nicht aufhören hören und überhaupt, ich bin nicht der Richtige für diese Aufgabe und das sollen andere machen. Und doch hat Gott gerade ihn gebraucht, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Im Neuen Testament sieht es auch nicht viel besser aus. Die Jünger waren Jesus zwar mutig gefolgt, hatten dafür einiges aufgegeben. Trotzdem gaben sie Jesus immer wieder Anlass, sich zu beschweren, dass sie zu schwer kapierten, worum es ihm ging und dass ihr Glaube so klein war. Petrus konnte zudem sehr aufbrauchend sein. Eifersucht spielte eine Rolle zwischen einigen Jüngern und überhaupt, sie waren alle Menschen mit tollen Eigenschaften, aber ebenso mit Fehlern und Schwächen. Solche eben wie wir. Und Gott hat gerade sie gebraucht, die frohe Botschaft von Gottes Liebe zu den Menschen in die Welt zu tragen. Ohne sie säßen wir heute nicht hier. Die Liste derer, von denen die Bibel erzählt, weil sie trotz ihrer schlechten Seiten doch auch Vorbilder im Glauben sind, lässt sich noch lange fortsetzen. Das ist so ehrlich an der Bibel. Und auch deshalb finde ich sie so wichtig. Denn ich merke an mir ja auch, dass ich nicht alles richtig mache, dass ich immer wieder missbaue. So wie eben die Menschen in der Bibel dass Gott sie trotzdem für seine Pläne genützt hat, zeigt deutlich, dass wir nicht perfekt sein müssen, damit Gott auch durch uns Gutes bewirken kann. Er kann die Schüchternen und die Aufbrausenden, die Mutigen und die Feiglinge, die Angeber und die mit nur kleinem Glauben trotzdem einsetzen, dass sie für ihn tätig werden. Das heißt ja, dass jeder und jeder von uns etwas von seiner Liebe weitergeben kann dass jeder und jeder sagen kann, Gott, hier bin ich, mit all meinen Stärken und auch mit meinen Schwächen. Ich möchte, dass auch aus meinem Leben etwas Gutes wird, für mich und für andere. Du, Gott, hilf mir dabei. Amen.